0: Kommt heute mal abwechselnd. Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Wir haben immer noch kein Intro.
1: Nee, ähm, aber jetzt fällt mir gerade ein, dass unsere Intro-Maus mir gestern eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich aber jetzt immer noch nicht angehört habe, ah ja. weil ich bin ja unzuverlässig, was sowas ah, angeht.
0: Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist zum ersten Mal wieder so ein Tag, wo man Sehen könnte, okay, es könnte jetzt mal Sommer werden. Die letzten Tage war eine Frechheit, eine einzige Persiflage auf den Sommer. Aber solange man sich über solche Dinge beschwert, geht's einem ja relativ gut. Mir gegenüber sitzt Jana Heinisch in einem sehr adretten Blümchen oder was sind das? Herzen? Punkte. Punktekleidchen? Und du siehst ein bisschen müde aus.
1: Ja, hab auch schlecht gepennt. Ich bin jetzt mittlerweile in dem Alter, da geht es nicht mehr darum, oh Leute, ich war noch gestern feiern, jetzt habe ich nur drei Stunden geschlafen und bin echt fertig, sondern ich bin mittlerweile in dem Alter. Oh, ich hatte nur acht Stunden Schlaf und mein Kissen lag schief, deswegen habe ich jetzt eine Woche Nackenschmerzen. Acht und Stunden? Ich glaube, es waren sogar mehr als acht Stunden. Mein Brauchst du so viel Schlaf?
0: Ähm, tatsächlich, sieben Stunden sind so okay für Boah,
1: mich. Boah, sieben Stunden, ich bin geredert. Also ich ja. brauche neun, zehn ist noch besser. Und manchmal verteufle ich das, weil ich mir denke, kein normaler Mensch braucht zehn Stunden schlafen, um sich nee. zu ich zu fühlen. Da würde ich,
0: hätte ich auch beim Aufwachen das Gefühl, ich habe jetzt schon ein bisschen was verpasst.
1: Ja, so das habe ich auch. Deswegen Mein Problem ist ja auch immer, ich stehe nicht gerne dann erst um zehn auf, weil dann ist ja auch der Vormittag eigentlich schon gelaufen. Ja. Aber wenn du zehn Stunden Schlaf brauchst und gleichzeitig gerne abends noch dir eine komplette Staffel auf Netflix reinziehst, dann passt das nicht ganz so zusammen. Ich versuche immer noch eine Lösung zu finden.
0: Als ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich gerade in München.
1: Können wir eigentlich mal kurz darüber übergehen, dass wir nicht mehr nur noch meine Freundin sagen, weil wir wissen halt alle, wie sie heißt. Und ich sage ja auch nicht mein Freund, sondern ich sage halt Jules.
0: Nein, ich finde es gut, wenn ich meine Freundin sage, okay. ähm, als ich sie kennengelernt habe. Da habe ich gerade ähm, in München bei einem Radiosender die Morning Show gemacht als Moderator und musste halt immer um vier Uhr aufstehen. Hm. Weil da nichts aufgezeichnet war, wie bei anderen äh, Radiosendungen, <lacht> sondern ähm, das war, war alles live. Und das war im Sommer, als ich sie kennengelernt habe und das ist ja, München im Sommer ist ja wunderschön und vor allen Dingen, wenn du dann gerade neuen Menschen kennenlernst, wo du jede Minute mit dem verbringen willst, dann dann stellst du deine Bedürfnisse auch zurück und bist aber immer noch in einem Modus, wo du dem anderen anderen imponieren willst. Mhm.
1: Wie imponiert denn ein Julian Hutter?
0: Genau. Und dann ähm, hat sie dann auch so gemeint, hey, es ist jetzt schon irgendwie zwei in der Früh, du musst doch, du musst doch mal schlafen, du musst ja in zweieinhalb Stunden wieder aufstehen. Und dann habe ich den legendären Satz gesagt, den sie mir heute noch vorwirft, wenn ich wieder irgendwie nach sieben Stunden Schlaf irgendwie quengele. Naja, so drei Stunden reichen mir eigentlich. Und dann dachte sie, wow, was ist das für ein krasser Motherfucker. Mhm. Und irgendwie hatte ich auch zum Teil recht, weil ich habe die Sendungen teilweise auch mit zwei oder drei Stunden Schlaf geschafft, was ich nicht gesagt habe, dass ich mich am Nachmittag, mal als ich dann habe, für zwei, drei Stunden hingelegt habe, ja. aber da war ich so krass gerätet, das hat mich wirklich richtig hart durcheinander gebracht, weshalb ich, wenn mir jetzt eine Morning-Show angeboten würde, die würde ich nicht annehmen, weil weil die Lebensqualität gleich null ist. Ich finde also, ja
1: auch, also Leute, die auch in Schichten arbeiten, die dann diese extremen Frühschichten haben, ich kenne das ja auch noch aus der Fliegerei, ich bin auch um 3 Uhr aufgestanden für die frühen Flüge, mhm. das ist total crazy. Ich meine, alle sagen, oh, dann bist du aber um zwölf oder um eins zu Hause und dein Tag ist geschafft. Ja, Bruder, aber dafür hänge ich dann auch absolut in den Seilen, ja. Pennen und wache dann irgendwie erst um 18 Uhr wieder auf, bin völlig geredet, weiß nicht mehr, ob irgendwas jetzt gestern war genau. oder vor dem Schlaf. Ich bringe dann auch immer so die Tage durcheinander.
0: Man hat dann ja auch so einen Schockmoment, wenn man sich dann am Nachmittag hinlegt, dein ganzer Kopf ist programmiert, Sendung, Morning Show, du musst dann aufstehen und dann wachst du um drei Nachmittags auf, es ist alles hell und du bekommst erstmal einen Herzinfarkt, du denkst, fuck, ich habe verschlafen, es ist schon hell draußen, ja. bis du dann eher realisierst, okay, es ist Nachmittag und dann denkst du, eigentlich müsste ich jetzt schon wieder in vier Stunden mich hinlegen. Es ist vollkommen ja, verrückt. Genauso ist
1: das aber auch mit Nachtschichten. Ich hatte dann äh, auch mal einen Freund damals, der auch Nachtschichten teilweise irgendwie hatte und der mir dann auch erzählt hat, es ist ein absolutes Scheißgefühl, weil du fährst zur Nachtschicht, kommst nach Hause dann, früh gehst schlafen und wenn du aufwachst, musst du ja schon wieder in deinem Kopf dich drauf vorbereiten, ich muss heute wieder arbeiten. Das heißt, du musst eigentlich immer heute wieder arbeiten. Also ja. es gibt eigentlich nicht den Moment, an dem du heute nicht arbeiten musst, gefühlt. Ich glaube, das macht auch extrem was mit dir. Und ich weiß auch, dass ich früher, wenn ich dann teilweise nach Hause gekommen bin, ähm, von einem Nachtflug beispielsweise, morgens um sieben, dann kannst du doch erstmal nicht pennen. Auch wenn du müde bist, aber dann liegst du da, hellwach, gleichzeitig des Todes müde, aber du schaffst es einfach nicht einzuschlafen, weil du weißt, die Welt steht eigentlich gerade auf. Also ich ziehe meinen Hut vor allen, die auch so dann immer unregelmäßige ähm, Schichten oder so weißt haben. Weißt
0: du, bevor ich da meinen Hut auch ziehe, vor Politikerinnen und Politiker. <lacht> also nein, ohne Witz, was du überlegst, 16 Jahre Kanzlerschaft, Angela Merkel, die Frau, die da auch lauter Krisen erlebt die hatte nicht länger teilweise als drei, vier Stunden geschlafen und das über 16 Jahre hinweg.
1: Wahrscheinlich hatte sie da irgendwie einen Rhythmus. Das also. ist ja
0: so irre. Und sie war ja auch legendär dafür, dass, wenn so große Verhandlungen waren, irgendwie in Brüssel oder sonst wo, dass sie dann auch nach Mitternacht noch die war, die hellwach war und mhm. deshalb die besten Deals ausgehandelt hat, weil die ganzen alten weißen Säcke um sie herum, die denken, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne mal schlafen oder sonst was. Und sie war noch die, die hellwach war und dann die, die meiste Konditionen geistig hinten raus hatte und dann meistens für Deutschland noch den besten Deal abgeschlossen hat, weil die anderen froh waren, wenn sie jetzt endlich mal ins Bett konnten. Also da da habe ich vor der Frau, egal wie man politisch zu erstehen mag, ich war immer ein großer Fan, ich konnte sie nie wählen, weil ich ja in Bayern gewohnt habe. Und wir können ja nicht die CDU wählen, ja, wir können, können die ja nur CSU die CSU wählen, wählen. Ja. und äh, so groß ist mein konservatives Herz dann doch nicht, aber ich habe äh, hab einen riesen Respekt vor der Frau, auch wenn es jetzt natürlich zu Recht vermutlich in der Kritik steht, dafür, dass wir uns zu abhängig von, von Russland gemacht haben, was Gas und Öl angeht. Aber da, ich überlege das mal, 16 Jahre. Ich habe
1: ähm, über, über Lukas tatsächlich, arbeitet ein Kumpel auch bei ihr, ich weiß nicht, welche Position der bekleidet, irgendein Minister oder so und der hat nämlich auch mal erzählt, dass es tatsächlich, irgendein Minister ich weiß nicht so. mehr, wer keine Ahnung, ich kenne den nicht, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber äh, Lukas hat mir das erzählt, okay. dass er mal erzählt hätte, dass es tatsächlich manchmal wirklich so ist wie in so Filmen, wo du auch so Filme über irgendwelche amerikanischen Präsidenten schaust, dass sie dann echt ähm, so eine Art Zettel nochmal kurz in die Hand bekommt oder Jemand kommt zu ihr und sagt, ihm so, da sitzt jetzt der und der, mit dem haben wir den und den Vertrag, ja. ähm, wir hatten Gespräche im letzten Jahr so und so und äh, die Position, die er bekleidet, ist eigentlich die und die und dann hört sich das alles nochmal an, geht es im Kopf nochmal durch, zwei Leute stehen bei der Tür, öffnen ihr die Tür, sie hat nur drei Stunden gepennt, kommt rein mit einem strahlenden Lächeln und sagt, Hallo Herr Meier, es ist so schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auf XY. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine krasse Performance. Und diese Leute haben so viel im Kopf teilweise. Und ich möchte auch, egal was die ja auch teilweise irgendwie für Fehler machen, was sie für Fettnäpfchen mitnehmen, ich möchte auch echt nicht tauschen wollen. No. Und ganz oft, wenn du so... Tagesschau-Kommentarspalten die reinziehst, wo dann wirklich alle gefühlt ja Politiker sind und es alle besser können, denke ich mir, ey Leute, wenn ihr drei Wochen mal diesen Job machen würdet, ich will nicht wissen, was passiert.
0: Vor allen Dingen die Deutschen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber vor allem in Deutschland ist es ja so, wir sind ja innerhalb schnellster Zeit auf jedem Gebiet sind Experten. wir ja Experten. Absolut. Das, als es noch keine Krisen gab, waren wir im zwei bis vier jahrestakt alle Bundestrainer und wussten es natürlich besser. Mhm. Dann kam Corona. Klar, zum Christian Drosten hat irgendwie eine Professur, ist in der Charité. Aber wir haben auch teilweise Spiegel TV irgendwie angeschaut und sind jetzt auch alles Virologen <lacht> und Experten in der Pandemie. So und dann kam der Krieg und jetzt auf einmal auch so. alle geopolitische Strategen. Also so, eigentlich ja. braucht
1: niemand mehr studieren, nee. weil man das ist genau mit Jura, wenn jemand dann irgendwie eine Frage hat, einfach mal schnell googelt und dir dann irgend so ein Wannabe Paragrafen um die Ohren schmeißt, ich mir, ja, weil wir alle einfach nur Paragraphen googeln müssen und deswegen können sich dann auch solche juristischen Fragen ganz schnell entscheiden wir brauchen niemanden mehr, der die in irgendeinen Kontext setzt. Also deine Freundin wäre eigentlich arbeitslos. Was macht die eigentlich den ganzen Tag?
0: Das ist wirklich so witzig, weil teilweise erlebe ich sie dann auch, ähm, wenn Freunde oder so dabei sind und die denken halt dann wirklich, dass sie ähm, so, ein, so ein Gesetz gerade besser lesen können. Also da ging es an der Corona-Zeit darum, waren wir mal mit der, mit der Familie irgendwie, ganz viele waren wir dann essen und dann musste so ein verwandter Onkel irgendwie meiner Freundin erklären, wie Gerade das, wie hieß es, dieses Ewigkeitsgesetz, dieses Schutzpandemie blablabla -Blabla bla, gesetz von mhm. dem keiner mehr weiß. Und hat ihr dann quasi erklärt, die acht Jahre Jura studiert hat, mit zwei Prädikatsexamina, hat er jetzt erklärt, wie das auszulegen. Ist. Was hatte er für einen Beruf? Äh, Mechatroniker. <lacht> und, dann so und dann ist halt das Totschlagargument jo, ich habe acht Jahre Jura studiert und du legst halt einfach falsch. Also das finde ich dann auch einfach geil, weil... Aber so sind wir Deutschen. Wir denken einfach, nee, wir haben nochmal die Kommentarspalte gelesen und äh, wir wissen einfach. Und das muss man ja auch, um jetzt einmal kurz den Bogen nochmal zu Merkel zu spannen, die hat ja wirklich geschafft, in 16 Jahren, in 16 Jahren Kanzlerschaft, bis auf diesen Osterfrieden, hat die ja kommunikativ, auch weil sie teilweise sich zurückgezogen hat, aber hat die eigentlich keinen Fehler gemacht. Anders als Olle Olaf gerade, hast du es gestern mitbekommen, auf den Katholikentagen.
1: Ich, wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, offline, Julian ist schon hier on fire reingekommen. Hast du das mitbekommen? Ich sage, nein, ich habe es nicht mitbekommen. Julian, erzähl, was ist Dieser passiert? Dieser
0: Mann ist einfach ein kommunikatives Desaster. Also kleiner Politik-Exkurs und dann werden wir auch wieder auf andere Themen kommen, versprochen. Aber ich muss jetzt mal meine Wut abreagieren. So. Der sitzt da gestern auf so einem Panel bei den Katholikentagen und es geht um irgendeinen... Irgendein Thema. Dann äh, wird dieses Panel, wo er teil ist, unterbrochen von Klimaaktivisten, die sich schwarz angezogen haben. Olaf Scholz reagiert darauf und sagt, dass ihn das, also ich paraphrasiere sein Zitat, dass ähm, es immer das gleiche ist, dass die gleiche Anzahl oder die gleiche, gleichen Menschen sich schwarz anziehen und reden, sabotieren. Und das erinnert an ein, Kapitel aus, an ein dunkles Kapitel aus der deutschen Geschichte, das jetzt zum Glück vorbei ist. Und wenn du von dunklem Kapitel vorbei in Deutschland ist, dann gibt so es nur ein Kapitel, nämlich die Nazi-Zeit. Insofern, nicht nur Luisa Neubauer, die das auf Twitter dann auch zusammengefasst hat, meinte, das ist ein fucking Skandal, dass er Klimaaktivisten mit Nazis gleichsetzt. Und die sagen wir so, die Zahnpasta bekommt er nicht mehr zurück in die Tube, weil dann war Bundespressekonferenz und, äh, drei Journalisten haben dann seine Presse, oder seine Sprecherin darauf angesprochen, welches Kapitel, welche Gruppierung denn er jetzt gemeint hat, weil sie hat gerade gesagt, also das wäre ja völlig absurd, Olaf Scholz zu unterstellen, er hätte Klimaaktivisten mit Nazis aus den 30er Jahren gleichgesetzt. Angesprochen, ja, wen meinte er denn jetzt? Dann hat sie dreimal gesagt, naja, also das, ich will das jetzt gar nicht interpretieren, weil das, was der Kanzler gesagt hat, ist, ähm, ist selbstredend.
1: Das wäre ja sehr deutlich gewesen. Genau. Doch sehr deutlich
0: Offensichtlich gesprochen. nicht, ja. sonst würden jetzt nicht drei nachfragen und du könntest keine Antwort geben. Dieser Mann ist kommunikativ ein einziges Desaster. Du kannst nicht, in, ich glaube, im Spiegel ein Interview geben und sagen, wir liefern keine Panzer in die Ukraine, das würde den Dritten Weltkrieg auslösen, das will ich nicht. Und einen Tag später sagst du, wir liefern jetzt Panzer in die Ukraine. Du, das ist, also, das ist ja, ich finde es ja richtig, Waffen in die Ukraine zu schicken, aber du kannst dich doch nicht. Das ist wie Demissier vor sechs Jahren, 2015 als der Anschlag erst im Bataclan war, dann im Stadion und dann war irgendwie das nächste Spiel der Deutschen abgesagt und dann er als Innenminister stellt sich hin und sagt, ich kann nicht sagen, warum das Spiel abgesagt wurde, denn es würde Teile der Bevölkerung verunsichern. Das kannst du nicht sagen. Was habt, ihr habt doch Kommunikations... Was ist denn mit euch? Da, da ist doch ein Kommunikationsteam mit euch. Ihr seid Politiker in der Erstregel. Ihr könnt euch doch nicht so dahinstellen. Das Es ist ein einziges fucking Desaster. Und ich, ich ich genau und ich kann ja sagen, warum die Grünen gerade so unglaublich nicht gut sind, weil Robert Habeck und Annalena Baerbock und ich ärgere mich, dass ich sie nicht gewählt habe, weil ich ihnen es nicht zugetraut habe, schatten der haupt. Aber die zeigen dir einfach, wie politische Kommunikation in der besten Form ist. Der stellt sich hin, fährt nach Katar und sagt, Leute, ich habe eigentlich keinen Bock hinzumüssen, weil das das kleinere Übel ist, aber ich muss es machen, weil Russland gerade die Ukraine überfallen hat und wir brauchen jetzt irgendwie Gas, Flüssiggas. Ja, der nimmt man das jeder ab. Das ist das ist Sokit-Kommunikation in der aktuellen Politik. Und was Olle Olaf macht, ist einfach ein fucking Desaster.
1: Ich wünsche, ihr könntet Julian kurz sehen. Ich brauche ja auch gar nicht mehr reindroppen, weil Julian ist auf dem Höhepunkt gerade. Er ist außer sich. Aber, Aber ich ist kann doch es, so. Ich kann, ich kann es nach, absolut nachempfinden, was du sagst. Aber ich glaube, der Punkt ist auch, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, die haben doch Kommunikationsexperten. Haben sie? Für jede Situation, in der sie sich auf Podiumsdiskussionen, auf Gespräche, auf irgendwelche Pressekonferenzen vorbereiten, aber eben genau in dem Moment, wo etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, nämlich Dein schwarz Argument entkräfte Menschen. ich, indem
0: man ein Spiegelinterview gibt und es dreimal abgenommen wird. Sind auch, da gibt es auch ein Kommunikationsteam hinter ihm. Das passiert ja nicht, Es ist halt kein Live-Interview, das wird abgedruckt und dreimal abgenommen.
1: Ja, aber du weißt halt nicht, was hinterher, also in, im, im Interview hat er sich wahrscheinlich genauso geäußert, wie es auch geplant war und einen Tag später hat er sich halt anders entschieden, weil sich halt Dinge verändert ja, haben. Ja, ja, aber nein, du, der Ende, war ja. Ja, aber am Ende entscheidest du ja eine politische Situation nicht, weil du jetzt gestern ein Spiegel-Interview gegeben hast und gesagt hast, da habe ich was anderes gesagt, deswegen kann ich die Entscheidung jetzt nicht treffen. Ja, es ist dumm, dass du es dann gesagt hast.
0: Es ist und bleibt ein kommunikatives Desaster. Gut, Julian. Thema abgehakt, aber das okay. musst jetzt mal raus.
1: Ja, ist gut. Ihr könnt, euch ja, äh, könnt uns ja gerne mal äh, eure Meinung zu dem Thema ähm, schildern. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein bisschen, vielleicht wird es ein bisschen
0: Nehmen wir die Sendung heute so, ähm, kommunikatives Chaos. Nee, wir, wir schauen mal, was rauskommt dann. Ja.
1: Ähm, wo du aber vorhin angesprochen hast, ähm, dass jeder Experte ist. Ich hatte das tatsächlich auch vor... Falls gestern oder vorgestern, unter einem, ähm, tagesschau Tagesschaubeitrag, da ist ja, es ist ja jetzt wieder eine Maschine abgestürzt und verschwunden, so eine kleine, ist so, nee, kein Cessna. ist eine, ähm, oh Gott, 62C, irgendwas. Ich frage mich nicht ganz genau. Ich dachte nicht, Nee,
0: okay. es ist
1: eine Art Wasserflugzeug, also das wird auch viel für so ähm, Militäroperationen genutzt und das Besondere an dem ist eigentlich, dass es eine sehr, sehr kurze Start- und Landestrecke nur benötigt. Das heißt, es wird viel für so Inselverkehr eigentlich benutzt und ähm, auch so Graspisten und so sind halt kein Problem. Und ähm, da habe ich halt unter anderem... Ähm, unter diesem Beitrag äh, geschrieben, weil Tagesschau hatte den Beitrag noch nicht aktualisiert, dass die Maschine aber gefunden wurde, weil im tagesschau stand noch, ähm, dass sie irgendwie sie nicht gefunden hätten und zu dem Zeitpunkt hatten sie sie aber schon gefunden. Und ähm, da haben sich dann auch ein paar Leute unter dem Kommentar eben gesammelt und äh, es ging so ein bisschen um
0: Kaffeemaschine, die sich gerade reinigen.
1: Sergio ist wieder der Meinung, er äh, muss sich hier kurz einmischen. Ah, er hat sich beruhigt. Ähm, und da ging es dann auch darum, dann kennst du so Leute, die so ähm, ihre Geburtsjahreszahlen in ihrem Namen haben? Da ist dann so 99 oder 04 und so. Mhm. Und ähm, da haben dann einige Leute, die wirklich noch ein bisschen jünger waren, auch geschrieben ähm, … Äh, weil ich gesagt habe, dass die Maschine, die verunglückt war, 40 Jahre bereits operiert ist. Das ist ja auch ganz normal. Also ne, Flugzeuge, die über 40 Jahre alt sind, das ist ja kein Alter für ein Flugzeug. Und wenn man die Teile regelmäßig wartet, ist es auch kein Problem. Ja, gut, du kannst auch ein Oldtimer-Auto fahren. Wenn du das regelmäßig gewartet hast, ist es auch kein Problem. Es ist aber nicht die Regel. Und es ist auch nicht die Regel, dass wir irgendwie jetzt beispielsweise in irgendeinen Airbus steigen, der 40 Jahre alt ist. Mhm. Und da war es genau das gleiche Thema. Leute, die irgendwie überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, <lacht> Auch ein so ein Kommentar. Wenn du dir mal Flugzeuge anguckst aus dem Jahr 2010 bis jetzt, dann haben sich da mindestens zehn Sachen verändert. Also wenn du nicht mehr als zehn Sachen siehst, die sich da verändert haben, dann hast du einfach keine Ahnung. Was ist das für ein Argument? Also was ist das für ein Argument? Seit zehn Jahren haben sich zehn Dinge bei Flugzeugen verändert. Wenn du keine, Ahnung, also du hast keine Ahnung, wenn du diese zehn Dinge nicht siehst.
0: Aber ich finde, das ist ja noch eine zivile Kommunikation unterhalb, also in einem Facebook-Kommentar. So normalerweise wird dann ja sofort, wird's das sofort persönlich, so, was willst du, du Hure, oder sonst irgendwas. Ja, also
1: normalerweise findet eigentlich jede Kommunikation unter solchen Beiträgen gleich statt. Mhm. Argument A, Argument B, dann kommt der erste wieder, deine Rechtschreibung, dann kommt wieder, du hast selber keine Ahnung, Beleidigung, absolute Eskalation. Ist eigentlich immer so, und deswegen steht dann auch so 53 Kommentare weitere Anzeigen oder so. Das lohnt sich absolut gar nicht, Weiß weil du kriegst nur schlechte Laune. Ich frage mich
0: auch, warum kluge Menschen wie du, immer noch unter Kommentarspalten bei Facebook kommentieren?
1: Also es war nicht Facebook, es war Instagram. Okay. Und ich kann das ganz uneigennützig sagen, weil in dem Moment, wo ich bei einer Tagesschau einen, einen Beitrag kommentiere, ah, ja. wo ich irgendwie Ahnung von der Materie Bekommst habe, be äh, bekomme ich Leute, die sich vielleicht mit di dieses Thema interessieren, weil das okay, Thema verstehe, Fliegen verstehe ist auf meinem Kanal ja. gegeben. Ich würde jetzt nicht zum Beispiel politisch, bei irgendwelchen politischen Sachen würde ich zum Beispiel nicht kommentieren, hm. weil es nicht mein Thema ist, weil ich keine Ahnung habe und weil ich auch nicht glaube, dass äh, sich irgendjemand dafür deswegen interessiert.
0: Weil also die große Flüchtlingswelle 2015 war und ja es war ja eine Blaupause, das war ja völlig Neuland, auch für unsere Generation, da habe ich äh, auch, als ich noch gemerkt habe, okay, Leute in meiner Freundesliste ähm, teilen auf einmal Fokus online oder so, so populistischen Scheiß, da habe ich noch irgendwie versucht, die zurückzugewinnen und habe gemeint, so pass mal auf, hier, hier, hier und hier und deshalb müssen wir das aktuell machen. Ähm, aber irgendwann Ende 2015 habe ich das halt einfach komplett aufgegeben, weil ich gemerkt habe, es bringt null. Also mhm. auch wenn dann irgendwas so unter irgendwelchen, wenn Medien Sachen posten und dann fängt es sofort wieder an, der dritte Kommentar ist dann hetzerisch und sonst was. Ich bin noch, ich habe dann, ich bin nie aus einem, aus so einer Diskussion raus und dachte, ja doch habe ich jetzt was erreicht. Also das findet faktisch nicht statt. Doch,
1: das findet statt. Es gibt Ausnahmen, aber ich hatte tatsächlich Situationen, wo du wirklich eine Diskussion führen konntest mit Leuten in sozialen Medien, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, wenn jeder auf diese Art und Weise eine Diskussion führen würde wie du, dann wäre unsere Welt auf jeden Fall ein bisschen unkomplizierter. Okay. Man findet diese seltenen Beispiele, aber es gibt sie.
0: Dann ist man so hin und her gerissen, weil andererseits denkt man sich, man kann jetzt auch nicht diese ganzen... Plattformen nur den rechten Spackos überlassen, weil die sind ja, also das muss man denen ja lassen, das haben die ja vollkommen drauf. Die suggerieren einem ja ein Weltbild, wenn man jetzt nur irgendwie Facebook oder so die Kommentarspalten nimmt, dass die ja eindeutig in Überzahl sind. Bist du,
1: also du sagst die ganze Zeit Facebook, bist du viel auf Facebook?
0: Nee, äh, nein, bin ich nicht, aber das ist so, das, wo ich dann noch 2015 und später, okay. wo, wo die uns ja auch so ein bisschen, also äh, Eltern, und rechte Trolls haben uns aus, haben uns Facebook genommen. Das kann man ja mal ganz klar so sagen, oder? Also, früher war das ja so vor 15 Jahren, weil das ja so das Medium, weil auch so elternfreier Raum. Ja, weil es auch
1: nichts anderes gab.
0: Genau. Und dann haben unsere, irgendwie so ältere Leute das Medium, was sie entdeckt, weil sie dachten, sie sind jetzt irgendwie hip, wenn sie da dabei sind. Dann sind die rechten Trolle gekommen und seitdem sind halt die, wir halt raus also muss man muss man schon so sagen und, und aber auf Instagram oder sonst was habe ich halt nie kommentiert deshalb immer wenn ich an dieser Historie denke wo ich okay, kommentiert da war es halt noch Facebook weißt mhm. du jetzt habe ich aber ähm, wo hast du wo hast du mir jetzt rausgebracht
1: es ging darum dass Facebook eigentlich übernommen wurde von seinen Eltern und von rechten Trollern genau aber davor du, noch naja dass wenn du da irgendwelche Gespräche geführt hast dass du nie das Gefühl hattest dass es jetzt wirklich was gebracht hat
0: genau Punkt also ich <lacht> <lacht> ich habe den Gedanken verloren aber ähm, ja, das da, da, Ausgang daraus, dass man, das, dass man am Anfang noch kommentiert hat und dass sie die Rechten das einfach drauf haben, dass man wirklich den Eindruck hat, die sind einfach in der Überzahl. Und dann ist man so im Zwiespalt jetzt weiß ich es wieder, dass man einfach dachte, man kann das Medium eigentlich nicht diesen Leuten überlassen. Man mhm. muss da auch eine normale liberale Stimme gelten lassen. Aber es macht so müde und es ist eigentlich nur verschwendete verschwendete Lebensmühe und wenn man dann doch mal auf die Wahlen schaut, ich meine die vor allen Dingen in Deutschland, die zerschießen sich ja selbst ja. gerade die mhm. die AfD so. Und dann 2020 von mir aus Facebook haben und unsere Eltern müssen auch immer mal checken, dass man da nicht mal so sein hat so.
1: Ich finde das spannend, was du gerade am Anfang von genau dieser Erläuterung angesprochen hast, nämlich dieses Freunde, die dann überraschenderweise Artikel teilen oder Sachen liken, wo man normalerweise gedacht hätte, hä, warum findest du das denn gut? Wo man so denkt, so nee, ich muss dich jetzt vom Richtigen, vom Besseren überzeugen. Genau so ging mir das, als Finn Kliemann jetzt ein neues Video gepostet hat und ich gesehen habe, wer alles diesen Beitrag geliked hat von ja, meinen Freunden und, mein, und meiner Familie. halt Leute, die ich kenne und ja. äh, die ich irgendwie schätze. Und auf der einen Seite sollte man ja jetzt einem blöden Insta-Like nicht super viel Wichtigkeit beimessen. Aber auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass ähm, wenn du jetzt mal vier Politiker, zum Beispiel wie jetzt Olaf Scholz, und noch ein paar andere nebeneinander stellst. Die klassischen Politiker unserer Zeit im Anzug, alle über 45, und die machen irgendwas? Die machen irgendwie Deals mit Masken? Dann ist es genauso, dass du sagst, ich erwarte das von denen, und das sind alles schlechte Menschen, und ähm, irgendwie ist es logisch, dass sowas aus der Ecke kommt. Wenn es aber jemand wie Finn Kliman macht, der irgendwie so mit hängenden Schultern vor seiner Kamera sitzt und ein bisschen bedöppelt reinguckt, der irgendwie ein ganz cuter Boy ist und so verwuschelte Haare hat und du dann die Kommentare anguckst, ja, jeder macht mal einen Fehler und so. Grundsätzlich stimmt es auch. Aber du merkst halt total, wie so dieses dieses Catfishing teilweise in den Kommentaren irgendwie stattfinden. Also, die Leute wollen auch, dass so jemand wie er, die wollen daran glauben, was du letztes Mal auch gesagt hast, dass jemand wie er, der hat das nur aus Versehen gemacht, der ist da einfach nur mhm. reingerutscht, der wusste das alles gar nicht, der ist einfach ein bisschen verpeilt und es hat also er hat eigentlich den gleichen Fehler gemacht wie viele andere auch. Es ist irgendwie eine Art von Korruption. Aber bei ihm entschuldigen es die Leute, weil er süß ist und weil er so alt ist wie wir und weil er keinen Anzug trägt.
0: Es gibt ja auch Studien dazu, dass man schönen Menschen einfach schneller verzeiht.
1: Ist es so? Ja. Mhm. Ach krass.
0: Und ich habe mir das gar nicht mehr angeschaut, das Video. Ich habe nur den Anfang gesehen und dann dachte, nee, hab jetzt, ich habe einfach gar keine Lust mehr auf dich. Also ich finde es auch schwierig, den Kliman irgendwie mit Gruppen. Mit, mit, mit mit korrupt, äh, korrupten Politikern oder, oder Rechten in eine Ecke zu Nee, stellen. Recht habe ich auch gar nicht ja, gut, gesagt. Ähm, nee, ich will nur das, das, das klarstellen, dass wir jetzt da nicht mit dem Hammer auf alle gleich draufhauen Aber das ist so ein Ding, der ist einfach bei mir unten durch. Und dass ich den da, wie du äh, gesagt hast, als ich den so sitzen sah mit seinen hängenden Schultern, das war es ja auch nicht...
1: Also ich glaube, der hat eine richtig, richtig, richtig gute ähm, Presseberatung jetzt gehabt. Allein die Tatsache, also du siehst ja, wie er praktisch die Kamera anmacht und hm. sich dann hinsetzt. Dieser Vorgang schafft ja schon Nähe. Es ist kein Video, was einfach anfängt, wo er irgendwo sitzt, wie ja. bei so einer so einer Pressemitteilung, sondern du hast als Zuschauer das Gefühl, er hat jetzt die Kamera eingeschaltet, das heißt, er ist wie vor mir, als würde ich ihn sehen, wie er da gerade sitzt und hingeht. Und ich schwöre dir, das ist eins zu eins alles komplett durchgetaktet von der Art, wie es wirken soll. Also da ist jemand wirklich richtig clever gewesen und hat... Ihm jetzt gesagt, so Meister, du machst es jetzt genauso. Aber und hast so. du es dir angeschaut? Ich habe mir nicht, auch, auch nicht bis zum Ende angeschaut, okay. ich habe mir auch den Anfang angeschaut, aber ich fand es total spannend zu sehen, also wie dieses Video gemacht wurde und ich, also keine Ahnung, falls die Person es zufällig hören sollte, die dafür verantwortlich ist, wie dieses Video aufgebaut ist, bitte Probst, einmal den ich. bitte einmal den Kontakt zu mir, für den Fall, dass ich irgendwann meinen krassen Shitstorm kassiere, ja. dann muss ich das auch so machen.
0: Wir müssen übrigens sagen, wir nehmen gerade auf, am Dienstag ist es 10.36 Uhr, wir wissen jetzt gerade nicht, wie sich das mit Olaf Scholz noch irgendwie weiterentwickelt, weil ich kann mir vorstellen, dass er dazu auch nochmal Stellung nimmt und das können wir dann alles gerade einfach nicht wissen.
1: Ja, aber das können wir sonst auf Insta beim neuesten Beitrag nochmal hinzufügen, falls es ja. noch irgendwelche Entwicklungen geben sollte.
0: Ansonsten Jana, how has your week been so far?
1: War ganz okay, ähm. Habe viel gearbeitet, viel pff, viel Zeug gemacht, ich hatte ein äh, kleines Lowlight diese Woche, ich meine, ich habe Topmodel diese Woche nicht verfolgt, ähm, diese Finale, Staffel war. auch nicht verfolgt, ähm, ich weiß ja nur, dass es in dieser Staffel unter anderem darum ging, ich habe ich hab das letztens, glaube ich, dir schon erzählt, dass es total witzig ist, jedes Jahr, wenn ich mich alle entschließe, Model nicht zu schauen, dann kriege ich aus jeder Ecke von Freunden und von Bekannten immer die Frage, und guckst du diese Folge? Ich sage, so, nee. Und dann erzählen mir diese Freunde und Bekannte, was denn jetzt in der aktuellen Staffel alles für crazy Stuff passiert. Und dann habe ich das Gefühl, ich brauche die Staffel auch gar nicht gucken, weil es berichtet mir sowieso alle was. Und ich weiß trotzdem, was dann los ist. Und jetzt war also im Finale die Mudi mit der Tochter und jeder ist davon ausgegangen, Mensch.
0: Da war eine Mutter und eine Tochter im Finale.
1: Ja, weil es ging ja dieses Jahr auch um Best-Ager, also alle Models jenseits der 30 und ähm, die Mutti und die Tochter sind im Finale gelandet. Und dann würde man ja davon ausgehen, ne, wenn sie sich dieses Jahr auch so werbemäßig plakativ das Diversity-Thema wieder so krass auf die Fahne schreiben, dass sie dann auch die Mutti gewinnen lassen. Aber nee, war nicht so. Die Tochter hat am Ende gewonnen. Ähm, gut, verstehe ich auch. Ich meine, solche Verträge lassen sich mit äh, jungen, naiven Menschen vielleicht immer ein bisschen besser noch mal schließen als mit der älteren Generation. Ich weiß es nicht. Aber das war wirklich eine Enttäuschung. Aber das Geilste fand ich, ich meine, wir haben letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass irgendwie dieses Jahr alle so ein bisschen wach werden, dass du merkst, dass auf TikTok, auf Instagram und auch auf YouTube vor allem alle auf diesen Zug aufspringen. Ich meine, seit neun Jahren quasseln sich viele Leute aus diesen Shows den Mund fusselig, dass es wirklich, ähm, ja, dass es wirklich Themen gibt, die, die echt schwierig da behandelt werden bei Gymnastics Model. und es interessiert eigentlich außer die Klatschpresse nicht wirklich viele. Und jetzt haben aber langsam auch die großen YouTuber mitbekommen, dass auf Topmodel draufspringen ein ganz guter Clickbait momentan ist. Machen das auch. Und das, was Heidi dann im Finale dazu sagt, ist ungelogen. Liebe Kritiker, wir werden ganz genauso weitermachen wie in den letzten Jahren mit schönen Frauen. Und wenn das wirklich das Einzige ist, was du zu einer Kritik in dieser Art und Weise, wie sie aktuell stattfindet, sagst, nämlich, wir werden ganz genau so weitermachen wie bisher, also schon hart.
0: Aber das finde ich wieder geil. Wie die sich so hinschaltet und sagt, ich fick euch einfach alle, ihr könnt euch abstrampeln, wie ihr wollt. Ich bin halt die Queen. Ich habe auch jetzt wieder pro sieben die besten Quoten aller Zeiten beschert. Es funktioniert und was eure Vogue-Bubble da von mir hält, das ist mir sowas von scheißegal. Ein Blick auf mein Konto, es funktioniert alles. Ciao, ihr Opfer. Also, meinst, das, das hätte
1: flink jemand lieber auch so machen sollen.
0: Nee, der hat die Größe nicht, aber also die Größe im Sinne von
1: Die Größen waren vielleicht.
0: Die Größe im Sinne von äh, Heidi Klum ist einfach riesig, weißt du, so, die ist halt die ist halt einfach seit Jahrzehnten so unglaublich erfolgreich, hat Geld ohne Ende gemacht, Das hat Klima nicht. Also er hat auch Geld ohne Ende gemacht, <lacht> und anderem mit Masken, aber er <lacht> ist halt nicht so groß. Ähm, aber das finde ich schon wieder besser, so eine Attitude im Sinne von, ja, jeder, der hier reinschaut, weiß, was er bekommt macht es so und was eure Vogue-Bubble davon hält, ist mir scheißegal, weil es funktioniert und es gibt genug Menschen, die es genau so wollen. Ich gebe einen Fick auf euch. Finde ich besser, als wenn sie, ähm, da hat es ja auch mal so eine Zeit, wo sie irgendwie, ich weiß nicht, ob der Duden in der Staffel auch dabei war, was ich noch so mitbekommen, wo es dann irgendwie um diesen mager -Wahn ging und dann sie sich aktiv dagegen positioniert hat und dann irgendwie in jeder Folge meinte, und ich gehe jetzt noch ein Döner essen oder sonst irgendwas. Ja, und man ja, hat sie halt nie Döner das essen gesehen.
1: Doch, sie war hat Döner gegessen.
0: Okay. Aber was sie aber so witzig fand, ist so beim letzten Super Bowl, als Heidi Klum da auch so lost, wie wir von einem EDM-Drop in diesem Stadion war, vom pro Sieben irgendwie interviewt wurde und in, in so einem Football-Trikot irgendwie stand und sie, sie halt kaum eine Ahnung gehabt, wer gerade gegen wen spielt und was es für ein Riesen-Highlight ist. Und dann gab es da irgendwie so Hot Dogs und dann hat, äh, haben sie ihr so einen Hotdog halt hingestellt äh, und man
1: ich liebe Hotdogs Ey, Hotdogs sind auch geil sorry
0: und dann hat sie abgebissen und man sieht sie noch im On wie sie einfach diesen Hotdog in den Mülleimer ausspuckt sicher ja ich, ich kenne es mit eigenen eigenen Augen habe ich das gesehen und äh, dann ist mir was da, dann ist mir so eine heuchelei wenn ich dann wie wenn sie sich hinstellt und sagt ähm, ja, und auch im nächsten Jahr wird Diversity die größte Rolle spielen, weil wir müssen alle weiterdenken. Und dann ist halt genau er wieder, ja wieder so eine schlanke 18-Jährige. Dann finde ich es viel geiler, wenn sie sich hinstellt und sagt, I fuck you all, see my bank account. Very much.
1: Und das Witzige daran ist ja auch einfach, dass es funktioniert, genau wie du schon sagst, weil sich trotzdem Mädels bewerben. Denn genau gestern Abend schreibt mir halt eine Followerin, hallo Jana, ich überlege mich bei GNTM zu bewerben und soll dafür ein Video über mich selbst drehen. Kannst du mir eventuell ein paar Tipps geben? Dann dachte ich mir kurz, sage ich ihr jetzt all diese Dinge und dann dachte ich mir, Maga, ich würde das schon mitgekriegt haben, wie der Bums läuft. Mhm. Meine Antwort war also... Am besten erzählst du viele persönliche Dinge. Je mehr Angriffsfläche oder Storypotenzial du bietest, umso eher schaffst du es in die Sendung. Und daraufhin hat sie auch ganz normal geantwortet, also soll ich alle privaten Informationen über mein Leben ins Video God. packen, die ich habe. Also auch, dass ich, und dann kommt ein sehr privater, äh, intimer Moment, den ich jetzt nicht hier ähm, vorlese. Und dann habe ich geschrieben, klar, wenn du grüner darüber reden kannst und fein damit wärst, das für ganz Deutschland auszupacken für die Quote, dann immer raus damit. Und genau so hat unser Gespräch stattgefunden. Also total schonungslos. Und sie hat mir dann auch später in einer, einer Voice-Message auch noch geschrieben, dass sie eigentlich Instagram machen will und weiß, dass es aber ohne Fernsehen nicht funktioniert und deswegen einfach hofft, dass sie in die Sendung kommt und ob sonst irgendwie Vitamin B-Möglichkeiten gibt, es zu schaffen. Das
0: tut mir so leid, aber, also das tut mir so leid, aber das, also, ich weiß, dass du da auch mitgemacht hast. Und du hast es aber klüger gemacht, aber
1: … Ich glaube gar nicht, nein, dass ich es klüger gemacht habe, nein, aber zu meiner Zeit aber das hat ist, Instagram noch genau, anders funktioniert. Ja, aber das ist, so,
0: das ist so, du verkaufst wissentlich deine Seele. Also ich kann das einfach nicht verstehen, wie du das alles weißt, alles von dir preisgibst, deine intimsten Gedanken, alles, dich einfach ausziehst, um dann Fame zu werden.
1: Also das das erst mal, kann
0: ich nicht begreifen. Das tut mir gerade im Herzen weh. Warum ist das so? Dass,
1: ähm, nicht jeder sich, wie du das gerade sagst, auszieht. Ja, aber sondern es ist ja
0: offensichtlich bereit, alles von sich preiszugeben. Sie auf jeden Momente. Fall bereit, Hört doch auf damit. vieles
1: Privates preiszugeben. Aber das ist ja jedermanns Entscheidung. Nur weil du es nicht schaffst, den Namen deiner Freundin zum Beispiel unserem Podcast zu nennen und ganz wenig über dein Privatleben sprichst, heißt es ja nicht, dass es für jeden ein Problem darstellt, private Dinge zu erzählen. Genau,
0: aber dann sei nicht so wie eine, so eine Liana und stell dich dann irgendwie hin und, und heul rum, weil du weißt das die ganze Zeit, dass das genau so ist, das ist, du gehst und du bist ja ein gutes Beispiel, du hast das ja irgendwie geschafft mit einem Mittelweg, dass du nicht alles von dir Brass gegeben hast, mit dem kalkulierten Ziel dann früher rauszufliegen, aber hat ja auch so gut funktioniert, aber schau mal, die weiß ganz genau, worauf sie sich einlässt, nur um dann irgendwie, es tut mir leid, ein paar hunderttausend Follower zu haben, aber zu welchem Preis…
1: Aber du weißt, guck du, mal, ich habe doch auch keinen Preis bezahlt, das weißt du ja am Ende eben nicht, zahlst du diesen Preis oder nicht, das kommt ja darauf an, wie du psychisch drauf bist. Und wenn sie sagt, ich bin bereit, Privates von mir zu teilen, dafür, dass ich Sendezeit kriege und diese Sendezeit beschert mir Follower und diese Follower bestellt mir nach fünf Jahren ein Leben, ich kann, äh, brauche nicht mehr arbeiten gehen und fertig. Und das ist ihr Ziel und es funktioniert, ist doch alles gut.
0: Ja, für, genau, aber dann dann jammer nicht.
1: Sie jammert doch gar nicht, ja, hast du ja noch nicht, noch nicht,
0: ja. weißt du ja auch nicht, vielleicht nee, du nicht ich, ich, ich greife jetzt auch nicht sie persönlich an, aber... Also die ganzen Mädchen, die sich dann hinten hinstellen und sagen, es war alles so schlimm, und die wissen das doch alle nach 18 Jahren, 19 Jahren, weiß nicht, wie lange es das jetzt schon gibt, die wissen das doch alle. Also,
1: ich, also ich, ich habe auch mit dir ist schon also ich glaube, wenn du teilnimmst, ist dir schon bewusst, dass vieles einfach so geschnibbelt wird und gedreht wird. Aber was dir vorher nicht bewusst ist, ist, was es wirklich für ein psychischer Druck ist, wenn du in dieser Situation bist, weil da kannst du ja auch noch so viele Berichterstattungen und sonst was anhören. Mhm. Du denkst immer, erst recht, wenn du irgendwie 16, 17, 18 bist, wir wissen alle, wie weit man ne, von der Wand ja, bis zur Tapete denkt, Alter. Du, du, du denkst, du bist schlauer. Du denkst mhm. wirklich, bei mir wird es vielleicht ein bisschen anders sein, ich gehe anders damit um, ich nehme Dinge anders wahr, ich bin stark und das ist auch normal, dass du in dem Alter denkst, du bist fertig. Ich weiß noch ganz genau, meine Mutter schmiert mir das bis heute aufs Brot. Wir hatten irgendeine Situation, da waren wir in Bremen auf dem Freimarkt, das ist so eine große Kirmes ja. und wir hatten irgendeine ähm, Streitdiskussion, ich war 18 Jahre alt und ähm meine Mutter wollte mir jetzt irgendwie erzählen, ne? ich, ich könnte nicht so weit äh, vorausdenken oder so und ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich habe genau die gleiche Lebenserfahrung, also ich bin genauso erwachsen wie du und in diesem Moment war ich auch der Meinung, in diesem Moment ja. habe ich das für mich selber geglaubt, ja. weil ja. ich mir dachte, was zum Geier wollen die alle von mir, denken die wirklich, ja. ich bin einfach das nur naiv und so fühlen wir uns mit 18
0: ja, ich habe das Alter vergessen und damit äh, spielt ja auch Red Seven total. Ne? So, und also warum hat jetzt keine
1: 35-Jährige oder 40-Jährige wie alt auch immer sie ist gewonnen? Mm. Weil die vielleicht nicht das Spiel so einfach mitspielen.
0: Hey, du hast recht, ich habe das Alter vergessen. Aber weißt du, worauf ich hinaus wollte?
1: Ich verstehe dein Argument. Aber ich finde es auch immer amüsant, dass Leute, die ähm, eine Erfahrung nicht teilen, auch dann meinen, zu urteilen. Du hast diese Erfahrung nicht, weil du nie so eine Show oder eine Art von Fernsehshow mitgemacht hast.
0: Ich brauche die Erfahrung auch nicht. Wenn ich diesen dieses Chatprotokoll gerade aufmerksam lausche, dann weiß ich ja, dass die das alles schon vorab jetzt weiß. Deshalb brauche ich ja gar nicht mitmachen. Also nee,
1: aber du hast eben gerade gesagt, naja, die heulen dann alle hinterher rum.
0: Okay, ja, ja. Ja, ja, aber... Aber es gibt ja auch diese Erfahrungsberichte von exakt diesen Menschen, die da mitgemacht haben. Die höre ich ja, die sind ja öffentlichkeitswirksam. Weißt du? Mhm. Die haben das ja schon mitgemacht.
1: Mhm. Aber die haben es ja, du hörst es ja von anderen Leuten. Du hast es ja nie selber ausprobiert. Das heißt, du kannst auch von anderen Leuten immer hören, oh, das Jurastudium ist total schwer, ich bin durchgefallen, ist einfach nicht zu schaffen und trotzdem es aber welche die es schaffen und du denkst in dem Moment wo ich mich einschreibe für Jura, aber ich krieg's hin. Und genauso ist es ist ein bescheuerter Vergleich, aber so ist es mit Topmodel auch. Das es gibt welche die es schaffen ja. und die kommen zu ihrem Ziel mhm. und es gibt halt welche die dann hinterher sagen, boah, krass, ich habe es mir ganz anders vorgestellt und irgendwie merke ich, ich habe jetzt kleinen men mentalen Knacks davon.
0: Ja. Also ich glaube, du müsstest mir wenn es, wenn es das für Männer gäbe und wenn ich irgendwie aussehe wie ein Model, du müsstest mir von all dem was ich von dir jetzt weiß und von den jetzt auch in meinem Alter, du müsstest mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld geben, damit ich da mitmachen würde. Ja,
1: ich glaube, ich müsste auch pro sieben viel Geld geben, damit sie dich da erstmal reinlassen. Das kann ich mir nicht antun im Fernsehen. Aber erzähl, Julian, was hat dich diese Woche aufgewühlt, abgesehen von Olaf Scholz?
0: Ähm, wir haben einfach, also genau, es tut, mir, es tut mir wirklich, wenn ihr jetzt bis jetzt äh, gehört habt, 36 Minuten 13, es tut mir ganz arg leid, ich hatte das nicht gewusst, als ich heute aufgestanden bin, dass ich so im Ragen modus bin. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was da gerade raus Ist auch also, gut. Genau. Aber wir haben zum, also wir wohnen jetzt in der Wohnung seit anderthalb Jahren. Mhm. Und wir haben die Wohnung übernommen zu einem stolzen Mietpreis. Ähm, das war Wann
1: seid ihr eingezogen? Vor zwei Jahren, ne?
0: 20, Im September 2020. Da hat die Wohnung gekostet 1.500 warm.
1: Mhm.
0: Und jetzt haben wir innerhalb von anderthalb Jahren die zweite Mieterhöhung bekommen und sind jetzt bei 1700 Euro für eine tolle Lage in Berlin. Aber die Wohnung ist, die ist jetzt nicht wie bei dir, also es ist auch Altbau, aber es ist jetzt nicht mit Stuck und Flügeltüren und sonst was, sondern mhm. die ist halt einfach alt. Also ich, ich, ich liebe es da. Aber jetzt kostet die einfach 1700 Euro und das ist zu viel. Und es ist auch, also wir haben so einen Index-Mietvertrag. Ich habe das auch juristisch abklären lassen. Das ist wohl ähm, alles okay so, wegen der Inflation und wegen der höheren Preise. Und jetzt verdienen wir beide aber, meine Freundin und ich, gut und können uns das leisten. Und es ist zwar ein Essen weniger vielleicht im, im Monat, aber es ist wir können das wegstecken. Mhm. Aber jetzt ist die Inflation bei fast 8%. Prozent. Und ich habe mich letztens mit ähm, einer Bekannten unterhalten, die hat einen, einen äh, Halbtagesvertrag, wie sagt man dazu? Halbtagesvertrag? Wenn man nicht voll arbeitet. Teilzeit. Teilzeit, danke. Und arbeitet im Supermarkt ähm, als Kassiererin. Und die die kann sich das Leben aktuell einfach nicht leisten.
1: Mhm.
0: Also da, ob jetzt ein äh, Einkauf bei ihr 40 Euro kostet, wie noch vor einem halben Jahr, oder jetzt 60 Euro, das macht einen riesen, riesen Unterschied. Voll. Und niemand scheint es aber gerade in der Politik zu interessieren. Und ich bin und ich sage es ganz klar, ich bin viel zu dumm, viel zu ungebildet, um zu wissen, wie man da bessere Lösungsansätze bringt, um diese Inflation gerade herzuwerden. Aber niemand scheint es auch nur öffentlich gerade zu debattieren in der Politik, dass da irgendwas gemacht wird, damit es in Zukunft besser wird. Im Gegenteil. Ein
1: Euro-Ticket. Hallo, das ist die Lösung.
0: Seit heute das tolle Spritpreisbremse, ich weiß nicht, wie es offiziell ist, von der FDP, um 30 Prozent bei jedem Einkauf. Komisch, die ganzen Ölkonzerne machen Rekordgewinne und hauen jetzt genau diese 30 Cent oben obendrauf, ähm, die es halt heute weniger kostet. Das heißt, sie kassieren 30 Cent pro Liter mehr ab, für den Endverbraucher bleibt es komplett gleich. Und, und wie gesagt, äh, ich bin in einer komfortablen Situation, ich habe erstens kein Auto, also ist mir das eh egal. Und mit Miete und Einkauf ich komme klar, so, wir sind, haben kein Kind und verdienen beide voll. Aber es blutet mir mein Herz einfach, wenn in der öffentlichen Debatte nichts darstellt und die Fahne, das Ende der Pfannenstange ist noch lange nicht erreicht und Leute wie diese Bekannte von mir, die... die die ist immer so fröhlich und letztens, als ich sie gesehen habe, die war die ganze Zeit den Tränen nahe, weil die weiß nicht, wie sie gerade gra über die Runden kommt.
1: Und das ist halt auch so krass, wenn du mal ähm, schaust, wie, also jetzt mit dem Beispiel der Miete, ne, das irgendwie in Berlin kostet und dann kommt oft dieses Argument, naja, es muss ja auch kein Mensch in Berlin wohnen. Ja Mann, aber ich bin vielleicht in fucking Berlin geboren, meine Familie ist vielleicht genau. hier, mein Ehemann und jetzt soll ich einfach nur aus der Stadt wegziehen, weil die Mieten hier so horrende horrend werden, also was ist das denn für ein Vergleich?
0: Und ich zeige dir jetzt ein Bild, das hat mir meine Mutter geschickt. Die wollte mich nämlich besuchen kommen und ähm, auch mit der mit der Bahn fahren. Und jetzt lies mal vor, liebe Jana, wie viel dein Zugticket von München nach Berlin gekostet hätte.
1: Einfach. Ja, also es gibt hier eine Verbindung um 12.53 Uhr die kommt an um 18.42 Uhr, die Zugfahrt dauert also knapp sechs Stunden und da kostet eine Strecke 318,80 Euro.
0: Das ist zu viel, wer soll sich das denn leisten können?
1: Ja, du kannst auch einfach mit einem 9-Euro-Ticket mit der Regionalbahn fahren und bist dann 24 Stunden später da. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, Julian.
0: Was übrigens auf den Dörfern ein absoluter Witz ist, das 9-Euro-Ticket, die haben nichts davon.
1: Ja gut, die haben auch nichts davon, wenn es also auf den Dörfern gibt es halt ja, aber Bus Nichts. oder
0: sonst irgendwas müsste dann ja auch einfach günstiger sein. Das ist aber nicht so, oder? Ich Ja, äh, regional,
1: das zählt für alles. Okay. Soweit ich jetzt die Information habe. Wenn du eine andere hast, okay. Aber du kannst alles fahren, außer ICs und ICEs. Aber alles, was irgendwie der Regionalverkehr ist, kannst du mit diesem 9-Euro-Ticket abdecken.
0: So, und letzter Rant, den ich heute fahre. Ich war gestern bei Edeka im Supermarkt und da ist so ein Mann, der eine Maske trägt. Völlig fein, aber er trägt sie unter der Nase. Und was sind das denn aktuell für Menschen, die im EDEKA eine Maske tragen und die dann aber unter der Nase tragen? Warum? Das Hä? macht du, keinen du, Sinn. Bemerkst du, die,
1: bemerkst du die erst jetzt? Sie gibt es schon seit zwei Jahren, diese Art von Leuten.
0: Ja, aber als, als noch eine Maskenpflicht war, war das so deren Protest. Ich hab keine Lust, eine Maske zu tragen, deshalb trage ich es unter der Nase. Aber du musst jetzt keine Maske mehr tragen. Das heißt, nimm es entweder ganz weg oder zieh sie auf. Aber eine Maske unter der Nase zu tragen, macht fucking keinen Sinn.
1: Es hat noch nie Sinn gemacht, Julian. Aber vielleicht hat er auch einfach eine fette Schnorrernase, wollte sie sich kurz putzen, hat sie mal runtergezogen. Genau in dem Moment bist du um die Ecke. Gekommen.
0: Nein, ich habe mal Mann beobachtet.
1: <lacht> du standst dann da wie so ein Privatdetektiv hinterm, hinterm Regal mit der Gemüsebrühe und hast dir angeguckt, wie lange er jetzt die Maske unter der Nase? Weil also das sind wirklich Sachen... Erreicht mich gar nicht mehr. Trage Maske, trage keine Maske, so, ey.
0: Ja, das ist völlig falsch. Ich trage mittlerweile auch keine Maske mehr. Wir haben das ja prophezeit auch, als ich in Amsterdam war, mhm. bevor die Maskenpflicht bei uns gefallen ist, und als ich beobachtet habe, ja, ich trage irgendwie auch keine Maske, obwohl ich der, weil er sich in Deutschland aufgeregt hat, wenn Leute keine Maske getragen mhm. haben. Also völlig, da bin ich ja völlig idiotisch. Das weiß ich ja selbst. Und habe dann auch prophezeit, das wird jetzt so ein langsamer Prozess, und irgendwann meinst sie keine Maske mehr tragen. Und ich auch nicht. Ja. Genauso ist das gekommen. Ähm, aber warum trägst du deine Be Also Warum denn so? Also, ich eigentlich fein, so mal es mal egal. hätte mal hingehen müssen. Hätte
1: man ein Interview geführt. Das wäre gut gewesen für unseren Podcast. Entschuldigen ja. Sie, wir haben da einen Podcast. Aber jetzt red
0: du mal ein bisschen, weil ich habe jetzt so viel geredet. Jetzt mach bitte du mal.
1: W was soll ich dir sagen? Ich habe... Ich hab, äh,
0: es tut mir so leid. Ich schwöre, nächste Woche werde ich wieder besser drauf sein. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. <lacht> ich ich frage mich gerade, ob, ob viele Leute jetzt uns zuhören, die dann da sitzen, ja, genau, sag's ihnen. <lacht> Oder die anderen wieder, was soll geier, labert der für eine Scheiße? Also ähm, ich freue mich schon auf die Nachrichten, die wir bekommen werden. Ich habe diese Woche eine Nachricht gekriegt zum Thema, was wir letzte Woche hatten. Ähm mit dieser Van-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Klar. Ich habe dir erzählt, dass, äh, ich wollte gerade sagen, Julian und ich, ey, ich habe wirklich ein Problem, ich habe zu viele Männer in meinem Leben, habe ich gefühlt. Wirklich.
0: Jana Heinisch, Doppelpunkt. Zwischen, ich habe zu viele Männer in meinem Julian, Leben. Zwischen
1: Julian, Lukas und Jules komme ich teilweise echt nicht klar, weil es äh, wirklich verwirrend ist. Ähm, ich habe ein paar Nachrichten bekommen von, von, von Mädels und, und Jungs, die sich das Thema angehört haben mit dem Van und ähm, ja, es gab ganz unterschiedliche Nachrichten. Die eine hat mir zum Beispiel geschrieben, sie wollten mit dem Auto ähm, losfahren, genau wie wir auf einen Abenteuern, einen kleinen Roadtrip, sie haben sich so ein Auto, so ein, so ein großes Auto irgendwie ausgebaut, haben da Paletten reingelegt und ähm sind einfach losgefahren. Also genauso wie Jules das eigentlich auch gern machen würde. Und äh, das Ende vom Lied war, dass du tatsächlich zum Beispiel auf vielen Campingplätzen, du darfst da stehen mit dem Wohnwagen, du darfst da stehen mit dem Wohnmobil, mit dem Zelt. Du darfst aber nicht stehen einfach nur mit einem Auto, in dem du pennst, das du irgendwie umgebaut hast. Und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass sie nach acht Stunden im Auto und sie nirgendwo einen Stehplatz gefunden haben, wieder zurückgefahren sind nach Hause und, <lacht> und sich total Hotel in Sylt genommen haben. Ja, wie meine Eltern. Genau, und das war's. Dann musste ich auch an an Eltern denken. Andererseits hat mir auch eine andere wiederum geschrieben, die hat mir auch <lacht> Tipps gegeben ähm, für so ein paar Apps. Zum einen gibt es eine vom ADAC, aber es gibt auch so ein paar andere extra für so ja, Wildlife-Camper, wo du eben genau das machen kannst, wo die so Stehplätze angezeigt werden, auf denen du eben stehen darfst, die gerade auch verfügbar sind und dann siehst du auch so eine Liste, was gibt da? Strom, ähm, Toiletten, Duschen oder eben auch nicht und sie haben das immer einen Tag im Voraus ungefähr gebucht und sie zum Beispiel hat mich bestätigt darin und gestärkt und gesagt, mach das ruhig und, ähm, Sowas finde ich dann eigentlich unseren äh, Podcast und auch äh, Social Media sehr praktisch, weil du innerhalb kürzester Zeit ganz viele Erfahrungsberichte irgendwie von Leuten zu ganz speziellen Themen bekommst, die dir dann irgendwie sagen, ey, wir hatten dies Problem oder das Problem, achte darauf und ähm, ja, wer weiß, ich glaube, ähm, wir werden es vielleicht doch mal angehen. Ja? Ja, ich glaube schon. Und wer plant es Also dann? wir werden es nicht im November machen, da bin ich auf jeden Fall raus, aber was heißt, wer plant dann? Ich glaube, so die Grundstruktur machst du irgendwie zusammen. Also was für eine Art Auto? Wir haben ja keinen Van. Das heißt, wir müssen uns entweder einen von Freunden borgen oder ich meine, es gibt ja auch mittlerweile super viele Vermietungen. Falls ihr einen äh, Van oder oder <lacht> ähnliches äh, Vermietungs äh, Wortfunkstörung Gefährt Dingsbums kennt, äh, schreibt uns gern. Auch gerne in äh, in Berliner Umgebung, wenn man das Ding jetzt aus München irgendwie abholen müsste, wäre nicht so geil. Ähm, aber dann, dann sag mal Bescheid. Und ähm, alles andere, glaube ich, so eine Grundstrecke würde man auch zusammen machen. Und dann würde ich das, glaube ich, wirklich mal, ja. ich das mal an Jules geben. Und ja, dann sehen wir uns nach ein paar Monaten später und sage ich, hey Julian, ich bin jetzt übrigens Single.
0: Really? Weil äh, weiß ich nicht. Stell,
1: stell dir mal vor. Das ist dann irgendwie, ich kann würdest mir vorstellen. Du,
0: würdest du mich anrufen, wenn. <lacht> wenn, nee. wenn nee, nicht, ne? Nee. Weil ich bin ja auch, wenn. Du würdest mich auch nicht anrufen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich, ich rufe auch niemanden an. Wenn, wenn, sowas wenn du Herzschmerz passiert.
1: hast? Ja. Bist du jemand, der, wenn er Herzschmerz hat mit Freunden, das äh, bespricht so ein bisschen? Nee. Gar nicht? Ich hatte,
0: ähm, als meine letzte Beziehung zu Ende ging, das war echt, das war, das war krass, weil wir wollten. Was oh, soll ich das mal, soll ich, soll ich mal ein bisschen? Ich glaube,
1: ich kenne die Story, aber erzähl sie ruhig mit deinem Dad, ne?
0: Genau. Mhm. Also das war wirklich witzig.
1: Also meine letzte Beziehung zu Ende ging, das war wirklich, es war amüsant. Ne,
0: pass auf, die, die Story, darf ich dir noch erzählen? Die Oder darfst du so, wir weil, haben noch eine Viertelstunde gehört. Weil letzte Woche hattest du, da habe ich die Sendung geschnitten und habe einfach so deine Spur gesehen und meine und da hattest du glaube ich 70% Redeanteil, was ich wirklich witzig weil du so mir gar nicht vorgekommen, mhm. aber ähm, deshalb verzeih mir, wenn ich heute ein bisschen mehr rede. Aber es war so, ich war mit meiner Ex-Freundin, war ich so vier Jahre zusammen, dreieinhalb, irgendwie so. Und dann habe ich in der Zeit gearbeitet wie ein Berserker. Ich hatte mein Volo bei Bayern gemacht, habe noch nebenbei ein bisschen Comedy geschrieben. Es war wirklich, und ich äh, habe mich so krass auf diesen Urlaub gefreut. Zwei Wochen weil wir nach Spanien geflogen. Und ähm, es war so gewesen, am letzten Arbeitstag, war gerade Oktoberfest in München, und das war, das war, so, mein, war so meine Chance irgendwie. Wir haben so ein Konzept geschrieben, mein Kameramann und mich, ich, ich. Wir wollten da so ein Video machen, wo wir irgendwie besoffene Leute fragen, wie sie sich jetzt hier gerade auf die Landtagswahlen in Bayern vorbereiten. <lacht> ja, geil. In wiesen Wiesenveritas. Und haben das Konzept geschrieben und es ist irgendwie durchgekommen. Und das, wir haben uns das so krass gefreut, weil wir zwei Volos waren und haben bade da irgendwie, Beine ist ein Riesensender, da musst du ja erstmal im Sender auf dich aufmerksam mhm, machen. Mh. Sonst fliegst du da total unterm Radar. Und ein Tag vor diesem Dreh, ähm, hat sich meine Ex-Freundin dann von mir getrennt, weil sie, wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht, liebe Grüße, äh, weil sie da schon irgendwie einen anderen Typen hatte. Und da war ich erstmal traurig, <lacht> weil ich es nicht habe kommen sehen. Ich habe nichts von dem anderen Typen gewusst. Und ähm, und war auch traurig wegen des Urlaubs, weil wir werden dann am nächsten Tag in Urlaub mm. geflogen. Ach
1: krass, einen Tag vorm Urlaub. ja. Heftig. Genau, also wir,
0: den Dreh noch und dann Urlaub. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, habe ihnen erzählt, was gerade passiert ist. Und dann meinte mein Vater so, ja, okay, sag nicht mehr, wir fliegen da jetzt Wie alt warst du da? 21, 22, okay. Anfang 20. Wir fliegen da jetzt hin. Und ich habe wirklich dann damals meine beste Freundin angerufen, habe erzählt, was passiert ist. Sie sagt, sag nicht mehr. Wir haben uns dann gemeinsam bei mir zu Hause irgendwie in der Wohnung betrunken. Ich habe zwei Stunden geschlafen. Okay, das
1: heißt, du hast aber ja doch deine Freunde dann kontaktiert.
0: Genau, genau. weil ja. du
1: eben, als ich die Eingangsfrage war, wenn du Herzschmerz mhm. hast, redest du mit deinen Freunden drüber, dass du gesagt, nein.
0: Genau, es war meine, mit Abstand meine beste Freundin und ja. richtig gute Freunde haben das ein halbes Jahr lang nicht gewusst, zum Beispiel. Okay. So mäßig, genau.
1: Mhm.
0: Also ich habe zwei Stunden geschlafen, mein Kameramann steht vor der Tür, ich habe keine Ahnung gehabt, weil so Drehtage sind ja ultra anstrengend auf dem Oktoberfest, lauter besoffene Leute. Und wir haben das Video gedreht, ich habe das dann in den Schnitt gegeben, ich habe nichts mehr davon mitbekommen, bin mit meinem Vater in den Urlaub geflogen und habe dann immer so diese Videos rauskommen sehen. Mhm. Und schau dieses Video an mit meinem Vater. Und er meinte, das läuft in der Heute-Show. Und ich, no chance, wir sind ein Privatradio. Niemals wird das in der Heute-Show laufen. Dafür sind wir ähm, nicht relevant genug. Und habe da halt wirklich an diesem Tag vollkommen durchgezogen. Obwohl ich echt fertig eigentlich war. So, dann kommen wir wieder nach Hause. Dann ruft mich äh, meine Chefin an und sagt, du glaubst nicht, wer gerade
1: angerufen ah, hat. Schön. Oliver Welke,
0: die wollen dein Video und Ausschnitten wow. in der Heute Show spielen, genau. Und dann ging, ich wollte gerade sagen, dann ging meine Karriere los, was völlig vermessen wäre, aber dann ging es für mich so los, dass es ja. immer mehr weiterging. weil dann, dann hatte ich lief's. einfach so einen Namen im Sender, okay, der Typ hat es für uns in die Heute Show geschafft, war dann auch Antenne Bayern mit dem Logo und mhm. mein Name. Und das war das war dann so dein Startschuss. Dann durfte ich moderieren, durfte andere Videos machen. Und ähm, deshalb.
1: Also danke. An danke, deine meine Ex-Freundin. Ex ich
0: wünsche dir. <lacht> Also Es gibt wirklich Menschen, die ich gar nicht mag und sie gehört wirklich dazu. Ähm, deshalb wünsche ich dir nicht das Beste, aber doch, alles Gute, alles Liebe. Ähm, aber vielen Dank, weil ich, ich war da so durchgezogen, ich war so oft im Film und habe mit den schönsten Urlaub mit meinem Vater dann erlebt. Wir haben jeden Abend bis drei Nachts irgendwie Schach gespielt, Rotwein getrunken, Coldplay gehört und über Frauen philosophiert. Das war wirklich ein fantastischer Urlaub und äh, und habe dann ja zum Glück jetzt auch dann äh, ein Jahr später meine Freundin kennengelernt, die ich jetzt dann im nächsten Jahr heiraten werde. Ups. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, genau, ist alles gut gegangen. Aber das war wirklich so, ähm, dass, dass Freunde von mir das dann auch ewig nicht wussten. Also mhm. ich habe das nur ihr erzählt und sonst eigentlich Das ist halt niemanden. wirklich auch der
1: Vorteil daran, wenn man eine Beziehung hat, die nicht öffentlich ist. Weil ich mir total oft diese <lacht> Schlammschlachten irgendwie anschaue von irgendwelchen Ochsenknechts und Jeles und was Aus es alles nee, nee. gibt. Und auf der einen Seite denke es ist so ein Fremdschämen-Moment, weil ich mir immer denke so, boah, also das ist, das ist so unangenehm und Absolut, das wirst du auch ja. nie wieder los und auf der anderen Seite verstehe ich aber also rein rational, wie es zu solchen Situationen kommt, mm, weil du auch. immer, so wie du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gerade zwar nur hier im Podcast, aber du hast jetzt gerade deine Ex-Beziehung und das Ende deiner Ex-Beziehung aus deiner Sicht geschildert und deine Ex-Freundin würde das Ganze vielleicht anders darstellen. Und so ist es ja bei diesen dieser Art von Beziehungen halt auch. Wenig
0: Chance, es anders darzustellen.
1: Naja, hätte zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ja, ja das stimmt. Ich habe äh, mit Julian Schluss gemacht und ich hatte dann auch einen anderen. Aber Julian hat sich auch in der Beziehung vielleicht so und so verhalten und das und das ja. vernachlässigt und deswegen habe ich mich nicht gesehen gefühlt und habe mir einfach Aufmerksamkeit von einem anderen gesucht. Das auch kann immer. auch bestimmt Genau. Stimmen, ja. Und ähm, so ist es ja auch irgendwie dann bei solchen Leuten. Und ich hatte erst, ich glaube, gestern. Ähm, wieder die Situation, dass ich ähm, durch Instagram-Stories irgendwie geklickt habe und bei ähm, einer Kollegin gelandet bin, die genau diese Situation gerade hat. Also hat gerade ihre Beziehung beendet und hat dann tränenreich in ihrer Story also ähm, davon berichtet, dass also diese Beziehung jetzt äh, gescheitert ist. Das würde ich
0: ja niemals und machen. Und das
1: Witzige ist halt, ich habe das ja in meiner letzten Beziehung ähm, so gemacht, dass es eigentlich unterm Radar, wie du so schön gesagt hast, geschehen ist. Also ähm, hm. ich habe mich getrennt dann und ähm, dann war ich halt getrennt, aber ich habe jetzt nicht einen äh, Instagram-Post gemacht, so, hallo, ich bin jetzt getrennt. Was passiert dann aber, wenn du bei so des öffentlichen Lebens bist? Leute schicken dir Screenshots, ey, dein Freund ist bei Tinder. Es ist schon gar nicht mehr dein Freund zu der Zeit. Ich habe den mal gemeldet, weil es bestimmt ein Fake-Profil oder so. Oder, ey, ich habe deinen Freund gerade mit einer anderen Ollen da und da gesehen. Und all diese Sachen, und du willst ja eigentlich dann in dem Moment... Ähm, wenn es vielleicht eine Trennung ist, die auch überraschend kommt oder du so, willst ja eigentlich abschließen, du willst dieses Thema nicht permanent haben und dann wirst du aber immer wieder damit kontaktiert und es ist sogar so weit gewesen, dass, als ich dann mit Jules zusammen war, Leute geschrieben haben, Hä, was ist denn mit Björn? So, die, wo ist der denn auf einmal geblieben? Warum gibt's genau? gibt es dann jetzt auf einmal so Duel? Weil die natürlich nicht mitbekommen haben, dass die Beziehung nicht mehr besteht. Das heißt, wenn du also gar nichts dazu sagst, einfach so dein Ding machst, dann ist es auch wieder nicht gut, weil das Thema würde ich halt auch irgendwie verfolgen. Das heißt, ist das Cleverste, was du eigentlich machen kannst, niemandem sagen, was dein Beziehungsstatus ist oder was da irgendwie gerade dran passiert. Das kann natürlich auch irgendwie funktionieren. Dann wiederum hast du aber als hübsche Frau auf Instagram das Problem, dass dein Nachrichtenpostfach voll ist mit irgendwelchen Horny-Dudes, die irgendwie fragen, kann man dich kennenlernen? Also egal, wie du es machst, du wirst immer irgendwie eine Seite haben, die vielleicht nicht so angenehm ist.
0: Also es gibt bei uns halt das ganz klare Commitment. Ich bin erstens mal sehr froh, dass wir in unterschiedlichen Branchen arbeiten und dass sie ja... Ähm, nichts mit dieser Welt zu tun hat und es auch überhaupt nicht will und das respektiere ich auch zu 100%. Also es ist nicht ohne Grund so, warum ich nichts, weil sie das auch nicht will und ich würde das auch nicht wollen. Ähm, aber genau, ich bin unglaublich froh, dass man das so trennen kann. Wie du sagst, manchmal geht's halt auch nicht. Aber so Stefan Raab zum Beispiel oder Jan Böhmermann oder so, die die spielen ja auch immer damit, aber die geben ja auch nichts mhm. Preis zum Beispiel, weil die das auch einfach nicht wollen und wenn man so viel Geld hat wie Stefan Raab, der da wirklich ein juristisches Team in das ich gehabt, das jeden verklagt hat, der heimlich Bild von seiner Familie und ihm gemacht hat und es dann irgendwie ins Netz gestellt hat. Da war nur ein Team da, das diese Bilder runtergeklagt hat und dann auch den Inhaber des Bildes verklagt hat. Und ähm,
1: Dafür muss er aber auch erstmal so viel Geld haben, dieses so Team zu leisten. Genau,
0: genau. Und äh, da ich nicht so viel Geld habe, um mir ein juristisches Team äh, zu, zu kaufen. Ähm, ja, weil davon
1: abgesehen, dass du auch nicht Stefan Raab bist <lacht> und ich glaube deine Beziehung nicht in so einem großen öffentlichen Interesse wäre, ist es super absolut, entspannt.
0: Genau, aber trotzdem, ein bisschen Reichweite damals auf dem Podcast ja auch und ich habe ja auch eine Radiosendung und ähm, da erzähle ich halt einfach nichts davon und das das bitte ich auch einfach immer jeden zu respektieren. Und du checkst das ja auch. Also wir
1: hatten eine super lustige Sendung mal, in der Julian erzählen wollte, meine Freundin hat bla bla bla. Ich weiß nicht was. Also Auch wenn wir unsere Radiosendung haben, sagt Julian ja maximal meine Freundin. Und auch, dass er überhaupt sagt, meine Freundin, ist schon selten. Und in dem Moment wollte er irgendwie nicht meine Freundin sagen und sagt so, ja, ich war im Restaurant mit einer mir sehr nahestehenden Person. Und ich gucke ihn so an, die so, Bruder, du kannst mir sagen, meine Freundin... Und auch hinter unser Senderchef, Julian, was zum Geier hast du da erzählt? Sag halt meine Freundin. Und ich ja,
0: manchmal mache ich mich auch wichtiger, als ich bin. Das gebe ich gerne zu. Ich
1: finde eigentlich so, okay, wir sagen jetzt nur noch, meine Freundin, der Deal ist fein. Und ähm, hoffen, dass es da keinen kein Struggle geben wird und ihr nächstes Jahr heiratet oder alles ist schön. Ja, ja,
0: da bin ich optimistisch. Das war halt eine sehr launige Sendung. Und ich, ich bin auch reingekommen zu Jan und meinte so: Fuck, ich habe heute keine Themen. Ich, ich hoffe, du hast welche. Und die so, nee, ich habe auch überhaupt keine. Und dass wir es jetzt geschafft haben mit keinem <lacht> Thema. Weil normalerweise haben wir schon immer Themen dabei. Jetzt eine gute Stunde einfach. Und ich finde, sehr lebendig. Und ich will uns nicht selbst loben, aber ich finde, es war heute halt eine gelungene Sendung. Jana. Ich hoffe,
1: dass wir nicht zu sehr schlechte Laune verbreitet haben, weil es ja wirklich doch eine sehr pulsive, impulsive Sendung aber war. Das wollen doch
0: die Menschen Emotionen.
1: Gut, Emotionen. Ein emotionales Tschüss an dieser Stelle. Nee, komm, wir machen wie die wie sagst du immer? Bewertet uns, liked uns. Nee, du kannst das besser als ich. Mach das nochmal.
0: Ähm, gebt uns gerne fünf Sterne. Kommentiert. Wir haben euch lieb. Aber wir machen jetzt noch die Stunde voll. Fünf Ach Minuten so. haben wir noch.
1: Okay, erzähl. Fünf Minuten haben wir nicht. Es sind noch dreieinhalb.
0: Okay, ich, äh, morgen gibt's kein Energy Real Talk, weil Richtig. es eine Special Sendung mit Kilian Kerner gibt, er ist eine neue Doku irgendwie heute raus. Machst
1: du jetzt hier gerade Werbung für Energy? Kannst du das mal lassen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass Leute, die hoffen, uns zu hören, nicht enttäuscht sein sollen, weil das dann so. Okay. Gut ist. Kilian Kerner hat mir einfach einen Staubsauger geschenkt. Das war mein Highlight irgendwie. Akkurater Typ. Ja. Was ist für
1: ein Staubsauger? Also macht der Sinn? Ist er mit Kabel? Nein,
0: ist ohne Kabel cool und der ist wirklich cool weil das ist so du äh, kannst du einstellen boost echo bla, bla, bla und ist das
1: ja von philips zufällig
0: nee das ist so eine ganz neue marke irgendwie sie hat denn auch war
1: das für ihn ein werbegeschenk und ja. er hat schon einen staubsauger deswegen hat er ihn dir genau, geschenkt genau aber
0: trotzdem nett finde ich und der hat irgendwie so. schon, der hat schon viel geld gekostet oder hätte im einkauf viel geld gekostet und da habe ich mich sehr gefreut ich mag kielenkerne auch irgendwie gerne das ist ein guter typ finde ich und was man bei kielenk das ist ja auch öffentlich was ich so geil bei dem finde der hat ja mal ähm, dem ging es mal in der Zeit nicht so gut, weil er auch sich überarbeitet hat. Und das finde ich so geil. Und ich benahme den so krass darum, weil gerade auch French Open sind. Aber es gibt so einen äh, irre guten Tennisspieler, der ist gerade nicht so gut, weil er verletzt war. Aber der war mal, hat einen Grand Slam auch gewonnen, war mal Nummer zwei der Welt. Dominik Thiem, kommt aus Österreich. Und der war gut mit Kielan Kerner befreundet. Und dann ist Kielan Kerner zwei Jahre am Stück mit Dominik Thiem und seinem Team. Ähm, <lacht> Dem hast du gesagt, der heißt Keen. Team. Dominik Thiem. Thiem, Thiem okay. genau. Ist mit dem quasi äh, mitgefahren, mitgereist. Um die ganze Welt, weil die spielen ja immer, ATP-Zirkus, der zieht immer von Stadt zu Stadt. Und äh, hat dann zwei Jahre war der quasi bei den Miami Open und Indian Wales und Wimbledon und French Open, Australian Open, äh, New York in den Wo Ja, US so Open. viel Urlaub muss du auch erstmal haben. Genau, genau. Er, er meinte dann, ja, bitte, irgendwie mit einer Kollektion so irre viel Geld verdienen und dann dachte ich, mach ich das mal. Und das, das ist Leben. Dafür benade ich den so krass, der kann mir die ganzen Interne entzählen, wer mit wem mal was hatte und bla bla bla. Das, also nicht nur deshalb, aber das ist ja wirklich, das ist das ja… Das sind
1: eigentlich die spannenden Sachen, Julian. Kannst du die mal bitte hier nee, raushauen? Nee, hat mich
0: gebeten, dass ich die nicht weitererzähle, das respektiere ich. Aber ähm, toller Typ. Liebe so, apropos Kilian Kerner. Kerner,
1: jetzt muss ich noch kurz ein Fail der Woche erzählen. Ja. <lacht> lustige, lustige Sache fällt mir nämlich gerade ein, wo du über ihn redest. Du kennst doch hier das Schwarze Café auf der Kantstraße, ja, ne? wir. Schwarzes Café, ähm, bekannter Spot hier in Berlin, hat äh, ständig offen, da rennen viele Stars ein und aus, setzen sich dahin, komischer Laden. Vor allem so. eigentlich
0: in die Paris-Bar gehen die ja meistens. Nebenan. Anyways,
1: ich lade draußen lang mit einer Freundin, sitzt da draußen, fuck, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, auch aus der Topmodel-Jury.
0: Thomas Hayot.
1: Nein, anderer Typ.
0: Ich, das war der einzige, den ich. Nein, Klaus Mann, Michalski?
1: Nein, auch ein Designer. Äh, Michael Michalski. Michalski. Danke. Michalski. Michalski sitzt da draußen, kennt Michalski, ich kenne Michalski, flüchtig, flüchtig von Castings, weil ich ah. auch früher mal bei Castings von ihm war. So. Ich laufe da lang, Mein Gehir ich sehe ihn, Michalski. Mein Gehirn macht folgendes: bekanntes Gesicht, deutscher Designer. Schwuler Designer hat irgendwas mit Topmodel zu tun. Das sind so die äh, vier äh, Facts, die mhm. irgendwie durch meinen Kopf gelaufen sind. Was macht meine Hand? Grüßt freundlich. Michalski sieht mich, dass ich ihn offensichtlich per Augenkontakt grüße, guckt super verwirrt, nickt kurz und meine Freundin an meiner Seite so, erkannt zu sehen, lauf so weiter, denkst du, so, warum hat der jetzt so verwirrt geguckt, du kennst den doch. Dann fällt mir auf, ich habe ihn einfach verwechselt mit Marcel Ostertag, der bei mir im Management ist, den ich sehr gut kenne, für den ich auch schon gelaufen bin, der auch ein deutscher Designer ist, der auch mal bei Topmodel war und, mit M und, und in dem Moment war einfach so, mein Gehirn hat einfach ein Gesicht gesehen, vier Faktoren zusammengesammelt, gesagt, das musst du jetzt grüßen, weil du kennst den und dann festgestellt, es ist einfach eine komplett andere Person gewesen.
0: Der brrr der Woche wurde ihn präsentiert von Jana Heinisch.
1: Hast du auch einen Brrr-Moment?
0: Nee, diese Woche nicht.
1: Okay, na gut, dann habe ich es noch eingeliefert.
0: Gut. Doch, ich hatte einen Moment. Ich hatte am Sonntag ein Tennismatch, das ich gewonnen habe. 6-4, 6-0, danke der Nachfrage. Und da hast du dich geschämt. Und ich habe aber gegen einen gespielt, der ein bisschen korpulenter war. Mhm. Und dann waren wir im Clubheim und haben darüber gesprochen. Und äh, dann, Dass er korpulent war? Äh, Nein, über das Match. Und dann hieß es irgendwie so, Na ja, aber es, es war schon klar, dass du den zweiten Satz deutlich gewinnen wirst, weil der konnte halt nicht. Und äh, ja, der war. Und dann saß er halt draußen, hat das dann alles mitbekommen.
1: Das ist scheiße. Ja,
0: aber ich, ich habe ich hab, ich hab nicht gesagt, dass er korpulent war, aber ich war halt trotzdem Teil des Gesprächs. Okay. Es war ein brrr Moment. Den schneiden wir raus, wir schneiden nicht, aber das hat nee. er irgendwie total getan. Weil <lacht> Der super nett war, der war echt super super nett. Und das war, nein, da muss man da muss man Boah, das weißt
1: du, wie das gerade rüberkommt. Ich habe über den gelästert, weil er fett war, aber wenigstens war er nett.
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Doch, so kommt es rüber. Okay, aber dann lass mich nur klarstellen, dass er einfach ein wahnsinnig netter und sportlicher Typ war und völlig unabhängig seines Gewichts. Okay.
1: Hast du gut gerettet. Okay. Tschüss, Julian.